0: Son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 14 de diciembre O sea, estamos a 10 días 10 noches de la Nochebuena. La borrasca Efraín deja más de 400 incidencias menores en Andalucía. Dos hombres han resultado heridos en San Fernando. 500 alumnos de un colegio de Aracena están siguiendo las clases de forma telemática. La carretera entre Moguer y Mazagón está cortada y también eh, graves desperfectos tiene el Caminito del Rey tan solicitado, tan visitado en Málaga. Los embalses han ganado 125 hectómetros cúbicos en una semana y rozan el 25 ...de su capacidad de forma general. El Supremo, cambiamos de tema... ...vuelve a retrasar la demolición del Algarrobico... ...aunque no depende de él directamente... ...el alto tribunal rechaza el recurso de Greenpeace... ...y avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia... ...de esperar hasta que el Ayuntamiento de Carboneras... ...declare los terrenos como zona no urbanizable. El Gobierno y la Junta plantean ayudas... ...a la flota pesquera mediterránea... ...tras el fracaso del acuerdo pesquero... Bruselas reduce la faena de los pescadores andaluces... en ...en el Mediterráneo a menos de 150 días al año... ...y el año tiene 365... ...también reduce eh, un 36% la cuota de la cigala... ...para el arrastre del Golfo de Cádiz... ...el ministro de Luis Planas... ...que estaba en contra de esos acuerdos... ...así se expresaba. Tenemos también mecanismos compensatorios... ...que ponemos en marcha... ...como hemos hecho con anterioridad... ...para suavizar las consecuencias económicas y sociales... La Generalitat de Cataluña y Esquerra Republicana apuestan por convocar un nuevo referéndum por la independencia y el gobierno responde que no se celebrará en un intento de aplacar las críticas de los varones del PSOE. El más contundente ha sido, en este sentido, el castellano manchego Emiliano García Paje. Soy muy contrario a la decisión del gobierno. Insisto, muy contrario. Ahora PSOE y Unidas Podemos buscan enmendar la ley del solo sí es sí con un párrafo en la exposición de motivos sin consecuencias en la aplicación de la norma. Tras la entrada en vigor de la norma, al menos 54 agresores sexuales se han beneficiado de las penas menores y 12 han sido puestos en libertad. Primero de los dos días de luto, el de hoy por la muerte del bebé de Manzanilla en Huelva, el pequeño Daniel, de 22 meses, no pudo superar los daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo... Con ...con su abuelo que murió durante 16 horas. Los 27 países de la Unión Europea, divididos, se emplazan a otro Consejo de Energía... ...el próximo lunes para tratar de fijar un tope al precio del gas. Alemania y Holanda bloquean el tope al precio del gas... ...mientras que Estados Unidos confirma el éxito de su ensayo... ...para producir energía por fusión nuclear de manera inagotable. Un hito que quedará en los libros de la historia... ...según la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm.
1: En el mundo. Es la primera vez que se hace en un laboratorio, en cualquier lugar del mundo, un hito que nos acerca significativamente a que la energía libre de carbono impulse nuestra sociedad.
0: Y en cuanto al tiempo, sigue la lluvia, seguirá este miércoles con aviso naranja en Cádiz y amarillos en Málaga y Huelva. Sopla el viento fuerte en todo el litoral y las máximas van a seguir sin cambios o en ligero descenso. Y vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día, cómo amanece en Cádiz. Salud Botaro. Con lluvia, 19 grados hasta ahora llegaremos a los 20 de máxima. Lluvia en Cádiz, Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
2: Aquí también está lloviendo a esta hora, tenemos 18 grados, esperamos una máxima de 22, aviso naranja por precipitaciones, amarillo por viento y fenómenos costeros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues
3: 19 grados marca el termómetro a esta hora, 20 de máxima prevista, llueve, lo ha hecho además con fuerza hace tan solo unos instantes y hay muchos árboles, sobre todo en Jerez arrancados en algunas avenidas, así que mucha
0: precaución al volante. ¿Qué día se espera en Huelva, Sonia Vela? Bueno, viento no en el
2: litoral por la tarde.
0: Adelante, adelante, Sonia.
2: Te decía Jesús que va a ser un día de lluvia, día de tormentas también, día de rachas muy fuertes de viento en el litoral por la tarde, así que también aquí, desde aquí, mucha precaución. Máxima de 20 grados en este día, 16 tenemos a
4: esta hora en Huelva Capital.
0: Lluvia y tormentas en Huelva, en Córdoba, Miguel Vallecillo.
4: También lluvia y posibilidades de tormentas. Está lloviendo en diversos puntos de la provincia, entre ellos la capital. De momento la temperatura es de 15 grados y la máxima será de 18.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con
2: lluvia también se anuncian tormentas y viento, aunque en principio en menor medida que este martes. Una máxima prevista de 19 grados y ya tenemos 18.
0: En Málaga, María Ibañez.
5: De momento no llueve en la capital, lo ha hecho durante esta madrugada. Además están activados los avisos amarillos en las comarcas de Guadalajara se Ronda, también en la capital, a esta hora 18 grados en la capital, alcanzaremos los 20.
0: ¿Qué día tendremos en Jaén, César Domínguez? Pues llueve, ahora mismo marca los termómetros 15 grados, la
4: máxima será de 18. Atención a la niebla, no hay avisos, pero no se descartan nuevos vendavales. en Granada, Laura Nieto?
1: Llueve también, y tenemos 14 grados, la máxima será de 18.
0: Por Almería, ¿cómo viene el día, María Jesús Recio?
1: Vamos
2: a seguir con el viento, al menos hasta el mediodía, dice la previsión. Rachas es que pueden superar los 70 kilómetros por hora, 18 grados, máxima 20.
0: Para conocer el estado de las carreteras, vamos a conectar con la DGT, como hacemos cada día. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos
6: días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Málaga, ya que hay tráfico lento en la 355 en Monda, hasta Ogen en sentido creciente del kilometraje. Además, también van a encontrar dificultades en Almería, en la 7 en Viator, en sentido Cádiz. En el resto de la red vial de Andalucía, afortunadamente, se circula con total 7, 7 minutos de la mañana
5: Somos la generación Más inclusiva y diversa De toda la historia
2: Compartámoslo Gritémoslo
1: Démoslo todo Sintámonos orgullosos Pero sobre todo Aprovechémoslo si nos dejan, tenemos
5: la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
7: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum Girola el próximo 15 de junio. Robbie Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfuengirola.com
1: en, en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, este 14 de diciembre, que pasa por cómo el temporal continúa, lluvia y viento que sigue afectando este miércoles a Andalucía. La borrasca Efraín ha provocado dos heridos y más de 400 incidencias en nuestra comunidad, aparte de otras, eh, otras situaciones, en, eh, en las clases, en eh, los embalses y en los ríos desbordados. Manuel Pérez Alcázar.
8: En la localidad gaditana de San Fernando, dos hombres han resultado heridos tras caerles en las ramas de... De un árbol. En Huelva, 500 alumnos de un colegio de Aracena han sido desalojados y retoman hoy las clases de manera telemática. El ferrocarril Huelva-Zafra se ha interrumpido unas horas y la carretera entre Moguer y Mazagón está cortada.
7: Esta carretera tiene muchísimo tráfico y, bueno, hay que evitar que alguna persona pues se pueda caer en este, en este socavón que ha provocado la lluvia, ¿no?
8: Se han producido incidencias en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén... ...y está cortado el malagueño Caminito del Rey... ...pero las riadas más graves se han producido en Extremadura y en Portugal. Javier Aikar, jefe de la información eh, hidrológica de la cuenca del Guadalquivir... ...asegura que los embalses andaluces han ganado en una semana... ...125 hectómetros cúbicos y rozan el 25% de su capacidad.
7: Desde hace una semana para acá ya se están produciendo escorrentías... Y se están produciendo, por tanto, aportación a los embalses que nos están haciendo recuperar una parte de la capacidad de, de los mismos
8: datos que alivian pero que no evitan que Andalucía vaya a cerrar el año más seco de la última década, la sequía marca el informe de medio ambiente de 2022 de la Junta en Almuñécar hay convocada hoy una manifestación para reclamar soluciones de emergencia frente a la sequía que
0: padecen los campos La Guardia Civil ha localizado en Sierra Nevada dos cadáveres de dos mujeres con signos de congelación Ana Giraldes,
9: se trata de dos mujeres de nacionalidad húngara de 55 y 57 años, los cuerpos han sido localizados en las proximidades del albergue en la olla de la Mora. Se baraja que pudieran estar haciendo senderismo cuando la sorprendió una nevada el fin de semana, de modo que se desorientaran y murieran por hipotermia.
0: Este será el primero, hoy miércoles, de los dos días de luto en el municipio nubense de Manzanilla por la muerte del niño de 22 meses, hallado en estado crítico en el coche de su abuelo con quien había desaparecido un día antes. Paco Ramón. Daniel no ha podido superar finalmente los
10: daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo casi 10 16 horas. El abuelo de Daniel falleció, lo confirma la autopsia, por una bajada de azúcar. Cristóbal Castillo, Carrillo perdón, es el alcalde de Manzanilla y cuenta cómo vive el pueblo estos momentos.
0: Es un impacto muy fuerte, no por la población de Mancenilla sino por todas. Ya estábamos a la espera, de, no esperábamos este desenlace, pero eh, la ha pasado. Y lo que tenemos previsto es declarar el luto oficial en los días posteriores
7: a la, al fallecimiento que
10: este ocurrió. Pues así, las banderas de todos los edificios municipales de Manzanilla ondearán hasta mañana jueves a media asta con Crespón Negro
0: y han quedado suspendidos todos los actos de la Corporación Municipal. Pescadores, Junta y Gobierno plantean ya ayudas a la flota pesquera mediterránea tras el mazazo de Bruselas que reduce la faena a menos de 150 días al año, tres semanas menos.
8: Los 90 barcos andaluces que faenan en el Mediterráneo pierden otro 7% de días de pesca. El presidente de la Federación de cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, considera el acuerdo de los ministros de Pesca Europeos un fracaso total.
7: Hace una decepción total el acuerdo de el Consejo de Ministros de este año... ...es por la parte que nos corresponde a Andalucía... ...un fracaso total.
8: La Junta comparte la decepción de los pescadores... ...y califica de injusto el acuerdo... ...la consejera Carmen Crespo insta al Gobierno... ...a ofrecer alternativas al sector.
9: Tenemos que trabajar ahora mismo muchísimo más... ...para buscar, y eso se lo digo al sector directamente... ...como siempre nos reuniremos para buscar posibilidades... ...la Junta de Andalucía lo tiene claro... ...siempre busca la mejoría del sector... ...a pesar de estas decisiones injustas... Y desde luego pedir en este caso que nuestro gobierno, el gobierno de España, también apoye eh, las posibles soluciones que podamos dar al
8: sector. El ministro Luis Planas, que ha votado en contra del acuerdo, se ofrece ya para ofrecer ayudas que palíen los daños económicos.
0: Tenemos también mecanismos compensatorios que ponemos en marcha, como hemos hecho con anterioridad, para suavizar, si me permiten esta expresión, las consecuencias económicas y sociales de una medida que desde el punto de vista de sostenibilidad, y quiero subrayarlo, nos parece inadecuada.
8: También se reduce un 36% la cuota de cigala para el centenar de barcos de arrastre del Golfo de Cádiz. Si se duplica, Sí que se duplica la cuota de merluza del sur que pescan barcos gallegos, asturianos, cántabros, vascos, pero también parte de la flota del Golfo gaditano.
0: De todo este asunto vamos a hablar hoy a partir de las 9 de la mañana con Carmen Crespo, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. La demolición del Hotel Algarrobico, ese icono del desarrollismo en el litoral español, tendrá que seguir esperando hasta que el Ayuntamiento de Carboneras declare los terrenos no urbanizables. El Tribunal Supremo ha rechazado ahora el recurso de Greenpeace.
9: El Supremo avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y desestima el recurso de la Asociación Ecologista. La demolición sigue dependiendo de la declaración de suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Carboneras que espera conocer el fallo del Supremo. El alcalde de Carboneras ya fue reprendido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por retrasar esta decisión. La Junta asegura que tiene ...tiene recursos suficientes para la demolición y la gestión de los residuos. El portavoz Ramón Fernández Pacheco asegura que el Ejecutivo respeta las sentencias... ...y que habrá tiempo para ejecutarlas.
10: Respetar los procesos judiciales. Ahora que ha salido esa nueva sentencia... ...insisto, tendremos que analizarla, tendremos que ver en qué se traduce... ...y en cualquier caso lo que sí tenemos que dejar claro es que... Eh, ...la Junta de Andalucía cuenta con la capacidad financiera suficiente... ...para poder eh, cumplir... ¿no? ...ningún juez va a decir... Eh, ...demuélase el algarrobico mañana...
0: La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la reforma del delito de sedición y de malversación. Tormenta en el seno del PSOE después de que Esquerra Republicana de Cataluña haya anunciado su intención de convocar un nuevo referéndum de independencia. La Cámara va a aprobar mañana de manera urgente esa reforma.
10: Lo va a hacer en un pleno extraordinario. Mientras la Generalidad de Cataluña asegura que va a llevar el referéndum a la mesa de diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez y está convencido que al final se celebrará la consulta. El líder de Esquerra, Oriol Conqueras no descarta convocar la consulta,
0: incluso sin pactarla con el gobierno. que Republicana defensa todas las vías democráticas, todas.
1: También porque... la unilateral.
0: Todas las vías que permiten que la ciudadanía voti y
10: decideje sobre su futuro Bután es evidente que es una vía democrática. El gobierno repite que la sedición y la malversación, las reformas que ha llevado a cabo, facilita esa convivencia en Cataluña. Pero la ministra portavoz Isabel Rodríguez replica a Esquerra que no va a haber referéndum.
2: La agenda eh, política de Esquerra Republicana es la suya y lo que sí tengo que decirles con absoluta claridad es que su agenda es contraria a la Constitución y por tanto no se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum.
10: En medio de estos dos elabones de la cadena, la reforma legal y la convocatoria de referéndum, la apuesta por una convocatoria de referéndum, el líder de los socialistas castellano-machegos y presidente de la Junta de esta Comunidad ha sido contundente con lo ofrecido por el Gobierno por la respuesta de esa reforma legal. Emiliano García Page.
0: Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Ni considero que sea tolerable... Pactar con los delincuentes su propia condena. Hoy...
10: El primer secretario de los socialistas catalanes Salvador Illa admite en una entrevista en el confidencial que sí habrá consulta a los catalanes, aunque niega que vayan a apoyar un referéndum de autodeterminación. La Junta lamenta que la reforma, la Junta de Andalucía lamenta que la reforma del Código Penal beneficia a los líderes independentistas y si se suma al PP en la petición de un adelanto electoral. El presidente del Consejo General del
0: Poder Judicial retrasa el pleno que pidió el bloque conservador para elegir los magistrados al Tribunal Constitucional antes de que el Gobierno rebaje la mayoría necesaria.
8: Rafael Mozo ha retrasado el Pleno Extraordinario que el viernes pidieron los vocales del sector conservador para intentar consensuar los nombres de los dos magistrados para el Tribunal Constitucional antes de que la reforma del gobierno rebaje las mayorías para la elección. El bloque progresista se resiste a consensuar los candidatos a la espera de que la reforma que introduce el gobierno les permita elegir los aspirantes sin tener que contar con el bloque conservador. La medida incluida en la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición ha sido considerada ilícita por los letrados del Congreso.
0: Después de todas las polémicas que ha traído la ley del solo si sí es sí, el gobierno incluye ahora en el preámbulo de exposiciones del Código Penal un párrafo para tratar de enmendar la ley del solo si sí es sí, que está provocando una cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales.
9: PSOE y Unidas Podemos acuerdan un párrafo que refleja que las leyes más beneficiosas no suponen rebajas de penas siempre que éstas sean imposibles, imponibles también con la nueva legislación. El portavoz socialista Pachi López lanza el. El mensaje a los jueces.
0: Es recordarles, oiga, que no tienen por qué producir las sentencias que están produciendo porque el Código Penal les permite mantener las condenas que ya tenían los agresores, los violadores.
9: El texto que eh, se incluye en el preámbulo no forma parte de los artículos aplicables lo, de lo que se denomina parte dispositiva. Lo ha explicado el portavoz del PNV, socio parlamentario del gobierno y jurista Aitor Esteban.
7: Lo que digo es lo que cualquier jurista le podría decir,
6: que la exposición de motivos puede informar de los motivos, etcétera, etcétera, pero si se quiere hacer una normativa transitoria y algo que sea digamos ley aplicable, eso tiene que ir en la parte normativa, no en la parte de la exposición de motivos.
9: La portavoz del PP, Cugá Gamarra, pide una reforma de la ley.
4: Los tribunales lo único que hacen es aplicar las leyes que se aprueban en esta Cámara. Y si una ley que se ha aprobado en esta Cámara está generando un perjuicio a la sociedad, lo que tiene que hacer esta Cámara es rectificar y legislar bien.
9: El Congreso ha debatido este martes la proposición de Vox para reprobar, eh, reprobar a la ministra Irene Montero y acabar con su ministerio por esta ley. Solo Foro Asturias ha estado totalmente de acuerdo. Populares y Ciudadanos dicen no a Montero y sí a la a igualdad. Socialistas y Grupo Mixto respaldan a la ley y la ministra. La reprobación se va a votar el jueves.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de familias que recoge días de permiso en el trabajo para cuidar de los convivientes o para atender a los hijos. Son cinco
10: días de permiso al año para cuidar de convivientes, como abuelos, nietos o hermanos, y cuatro para acompañar a un familiar al médico. Además, prevé ocho semanas de permiso durante los primeros ocho años de los hijos, para así conciliar también en vacaciones. La ministra Ione Belarra explique que la ley equipara... A todas las familias.
9: Como saben, esta norma va a establecer una equiparación entre las familias monomarentales y las prestaciones que ya reciben las familias numerosas.
0: Los ministros de Energía de la Unión Europea fracasan de nuevo en su intento de pactar un tope al precio del gas importado.
8: Una medida que España considera imprescindible para rebajar la factura de la luz. Alemania y Holanda han bloqueado este martes el acuerdo. Los ministros se han dado hasta el próximo lunes para resolver sus diferencias. Hoy vamos a conocer el dato definitivo del índice del IPC de noviembre. El adelantado lo situaba en el 6,8%, medio punto menos que en octubre, debido a la moderación del precio de los carburantes y de la energía. La buena noticia en torno a la crisis energética llega de Estados Unidos, donde los científicos han confirmado que han logrado producir energía limpia e inagotable mediante fusión nuclear. Ha sido un logro después de 50 años que, según la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, asegura que es el hito para resolver la necesidad energética de energía no contaminante.
1: Es la primera vez que se hace en un laboratorio, en cualquier lugar del mundo, un hito que nos acerca significativamente a que la energía libre de carbono impulse nuestra sociedad.
8: El siguiente paso es construir reactores comerciales de fusión nuclear con materiales capaces de soportar altísimas temperaturas. Harán falta un años para que esta energía llegue a los hogares, al transporte o a la industria y en ese proceso puede colaborar de manera definitiva el futuro acelerador de partículas que se proyecta en Granada. 720 minutos de la mañana.
0: La mañana de Andalucía.
8: tiendatorosparatodos.es o al teléfono 900-649-342 que lo disfrutes
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este viernes a conocer la acción social CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo y te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones un proyecto conjunto de Canal Sur y de CaixaBank la tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Este viernes 16 de diciembre, edición especial desde el Centro de Empresas de One Andalucía de Málaga, con el patrocinio de CaixaBank.
0: Es el momento ahora de conocer lo más destacado de la prensa en este miércoles
6: 14 de diciembre. Paco Rellero, buenos días. Es el momento Jesús, son las 7.21 minutos y hay mucho sobre malversación, sobre movimientos en el gobierno, en Cataluña, el país lleva a su portada que el gobierno descarta un referéndum en esa región como el que pide Esquerra, pero en ABC leemos que el presidente de Castilla-La Mancha está que trina, el socialista García Paje, arremete contra Sánchez. ...por pactar con delincuentes... ...no se puede hacer un código penal... ...a la medida de los delincuentes... ...destacan por ejemplo esas declaraciones de Paje... ...en el mundo... ...Paje que lidera el malestar de cargos históricos... ...del PSOE como guerra... ...por ceder al independentismo... ...nota que leemos en ABC en el español... ...indignación en el PSOE... ...por el insaciable... ...apetito de Esquerra Republicana de Cataluña... ...indulto, sedición, malversación... ...y ahora... ...referéndum, y en ese digital anotan que Javier Lambán, el presidente de Aragón... ...va a secundar este miércoles las críticas de paje ...mientras Esquerra aún confía en cerrar otra mesa de diálogo... ...para favorecer sus objetivos, sus objetivos de independencia. Esquerra, por su parte, se jacta de tener el camino despejado para otro referéndum. El gobierno catalán queda por hecho que habrá consulta porque... El gobierno español dijo que no iba a haber indultos y lo hubo, que no iba a haber reforma del Código Penal y está en proceso y siguiendo esta lógica no iba a haber referéndum y pues según ellos, según Esquerra, según lo que reclamen tendrá que haber consulta o referéndum. El confidencial entrevista a Salvador Illa, el líder del partido de los socialistas catalanes que afirma rotundamente no habrá autodeterminación pero sí consulta a los catalanes. Entonces, ¿qué consulta? Cabe preguntarse. El PSC dice y Illa no va a apoyar un referéndum de autodeterminación, pero sí apuesta por una consulta a los catalanes sobre acuerdos logrados entre sus partidos. Ya ves que la mm. palabra referéndum, la posibilidad de esa consulta está en toda la prensa. La Vanguardia titula, por ejemplo, que el PSOE y Unidas Podemos, UP, se tragan sus diferencias internas y entre socios sobre la malversación, la ley trans o el solo sí es sí para seguir avanzando y en la viñeta de Puebla para ABC vemos una cámara acorazada en la que se lee código penal español y debajo una gatera, una pequeña portezuela en la uh -huh. que igualmente se lee solo socios del gobierno y por ahí vemos cómo se escapa, podemos decir un gato con una camiseta de esquerra republicana de cataluña o sea lo de escaparse por la gatera como como siempre <risa> hemos sí, se ha hablado clásico, clásico.
0: bueno vamos con más asuntos de interés en la prensa de esta mañana paco
6: a veces destaca que juristas alertan de que el retoque la ley del solo es sí es sí no vale para nada los expertos señalan que el añadido a la exposición de motivos de la nueva norma no tendrá fuerza legal no va a impedir ese goteo que estamos observando de rebajas en los últimos días, en las últimas semanas. de Objective anota que la reforma de la malversación abre la puerta electoral a los condenados por el proceso, por el Prusés. Se abre la puerta a Junqueras y a Puigdemont. En el mundo hay una tribuna firmada por Manuel Aragón, el jurista, ataque frontal al Tribunal Constitucional y al Estado de Derecho, la firma, digo, Manuel Aragón, y sobre la moción de censura a Pedro Sánchez, que Santiago Abascal promueve, encontramos en el Confidencial que Vox contempla nombres de socialistas para intentar atraer, para tentar a Feijoa sumarse a la moción de censura. En ese digital, Marta García ayer escribe eh, el análisis, dentro de ese el Confidencial, el análisis titulado del España nos roba, ...al España nos deja malversar... Eh, ...respecto a la malversación... ...es la portada del mundo... ...donde también encontramos que Anticorrupción... ...alerta de que una revisión en cascada de penas... ...está al caer... ...en el diario .es destacan en su portada... ...España logra un ahorro récord con el tope al gas... ...mientras los precios de la electricidad... ...se descontrolan en Europa... ...y en ese digital también... ...apuntan que el marido de la alcaldesa de Marbella... ...le donó propiedades tras recibir el chivatazo... ...de que era investigado. Prensa andaluza, Jesús, en el día de Córdoba... ...el temporal de lluvia que deja 80 incidencias en Córdoba... ...en el sur de Málaga, la vivienda nueva... ...se encarece 135.000 euros en seis años... ...asunto también este de la subida de la vivienda... ...que destaca la opinión de Málaga. En el diario de Sevilla el tranvía se atasca en Nervión... ...hay problemas con el tunelado, en ABC de Sevilla... Apuntan a que Espadas pierde las primarias de cara a las municipales con algunos de sus candidatos en Andalucía. En torno al PSOE Andaluz, en Huelva Información, lo venimos comentando, fallece el bebé de Manzanilla cinco días después de que su abuelo y el Tribunal Supremo deja al Ayuntamiento de Carboneras el derribo del algarrobico. Ahí es nada, lo que le deja Y ya está por aquí
0: Nuria Caciño Para hablarnos de deporte, buenos días Muy buenos días Ahora es el momento de Agrupa Con la financiación Agrupa de Cajamar Puedes unir tus préstamos y créditos
10: en un solo pago Y tomar así el control de tus gastos Ahora es el momento de organizar tus finanzas Y planificar nuevos proyectos Nosotros te ayudamos Consulta en nuestra web apartado financiación Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo Cajamar,
0: distintos desde siempre Argentina se convierte en la primera finalista ya del Mundial de Qatar
5: Gracias a su victoria anoche por 3 a 0 ante Croacia en la primera semifinal el triunfo sin duda más cómodo en este campeonato para los argentinos que abrieron el marcador en el minuto 34 con un penalti que transformó Leo Messi y que le hicieron a Julián Álvarez que con un doblete posterior en el 39 y 69 se convirtió en uno de los mejores del partido y Messi que sigue batiendo récords, ayer igualó el registro del alemán Mataos con 25 encuentros disputados en Mundiales, un récord que va a superar el domingo en la gran final y también podría batir al italiano Paolo Maldini como el jugador con más minutos en la Copa del Mundo vamos, de hecho lo va a batir además desde ayer ya es el máximo goleador argentino en los mundiales, enfrente el croata Luka Modri que fue despedido con una gran ovación incluso por parte de la afición albiceleste. el madridista se quejó del penalti y le ha deseado eso sí, la victoria a Messi en la final del domingo una final que será o bien ante Marruecos o bien ante Francia, ambas selecciones disputan esta tarde a las 8, la otra semifinal del mundial.
0: Y pendientes estamos de Isco en el Sevilla y de Lucas Pérez en el Cádiz. En
5: el Sevilla aseguran que Isco se retiró minutos después de haber comenzado el último entrenamiento por problemas en el tobillo, pero de todos es sabido que la situación no es la mejor tras el incidente protagonizado la semana pasada con el director deportivo Monchi. El malagueño parece ser el primero en una lista de descartes para este mercado de invierno. Y de nuevo suena el nombre de Lucas Pérez para marcharse del Cádiz al Deportivo de la Coruña, algo que solo va a suceder si llega una oferta elevada.
0: Y vamos a ver, Nuria, con qué nos sorprende hoy al echar el pestillo, Paco.
6: Vamos a ponernos ya navideños, Jesús, hay que ir trayendo villancicos como este de Perry Como, que se titula Comienza a parecer que estamos en Navidad, encuentro en el español, ¿qué hay que hacer si te toca...? El gordo, parte del gordo, no creas que vayas a tener ahí una gran cantidad de futuro por delante, te podrías jubilar, se preguntan en el español, y hay consultas, que harías con un premio de 400.000 euros? Para empezar, Hacienda se lleva un pico... Y al final, lo mejor es que seas cauteloso, dicen este informe, 2.000 euros al mes, te van a durar aproximadamente unos 12-13 años, así que ojo con lanzar las campanas al vuelo. vamos Y, a y salir en la televisión bebiendo a morro en la botella por favor, no. Sí. Un
9: poquito de glamour. Favor,
0: no. El día de la sería el día del disparate total, todo el mundo bebiendo a morro
6: en la, en la botella Pero hay que, hay que perder la cabeza de vez en cuando, eso, eso es Sí, es verdad que la estampa Exacto, la no estampa es venido. lamentable Pero hay que perder la cabeza de
0: ya digo. Oye, que tengáis un día muy bonito y feliz Igualmente. Adiós 7.30 Adiós.
6: Sí. minutos de la mañana acaban de
0: dar Y ustedes lo han escuchado en Canal Sur Radio Y a esta hora, como es lo propio Vamos a resumir en titulares Las noticias más destacadas Que les venimos contando La borrasca Efraín deja más de 400 incidencias menores en Andalucía.
9: Dos hombres han resultado heridos en San Fernando. 500 alumnos de un colegio de Aracena siguen hoy las clases de forma telemática. La carretera entre Moguer y Mazagón está cortada. También el Caminito del Rey en Málaga. En positivo, los envases han ganado un 125 metros cúbicos en una semana.
0: El Supremo vuelve a dejar en el aire la demolición del Algarrobico.
9: El alto tribunal rechaza el recurso de Greenpeace y avala la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de hasta que el Ayuntamiento de Carboneras declare los terrenos no urbanizables.
0: El Gobierno y la Junta plantean ayudas a la flota pesquera mediterránea tras el fracaso del acuerdo pesquero en, Bru en Bruselas.
9: Bruselas reduce la faena de los pescadores andaluces en el Mediterráneo a menos de 150 días al año. También reduce un 36% la cuota de cigala para el arrastre del Golfo de Cádiz.
0: Tormenta dentro del PSOE después de que esquerra republicana de Cataluña pida un referéndum para la independencia de eh, los países catalanes.
9: La Generalitat apuesta por, no, por convocar un referéndum, un nuevo referéndum, y el gobierno responde que no se va a celebrar. El Congreso aprobará mañana la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
0: El gobierno trata de enmendar la ley del solo sí es sí.
9: PSOE y Unidas Podemos incluyen en la exposición de motivos un párrafo sin consecuencias en la aplicación de la ley en el que se oponen a la rebaja de penas. Tras la entrada en vigor de la norma, al menos 54 agresores sexuales se han beneficiado, 12 han sido puestos en libertad.
0: Dos días de luto por la muerte del bebé de Man en
9: Huelva. El pequeño Daniel, de 22 meses, no ha podido superar los daños que le causó el haber estado sin oxígeno en el interior del vehículo, con su abuelo también muerto durante 16 horas.
0: Alemania y Holanda bloquean el tope del precio del gas.
9: Los 27 países de la Unión Europea divididos se emplazan a otro Consejo de Energía el próximo lunes.
0: Y en cuanto al tiempo, previsiones.
9: Según AMS, se esperan precipitaciones generalizadas localmente fuertes en el sur de Andalucía, menos probables en las provincias orientales, las temperaturas mínimas en de censo los vientos del oeste o suroeste fuertes, con rachas muy fuertes en el litoral y en las zonas altas
0: En un momento estamos con las claves económicas que nos trae como cada día Paco Vocero
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán, un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro La Logroñesa
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Atentos, estamos a las claves de hoy. Cuéntanos. Pues mira, hoy tenemos entre
3: varias cosas dos grandes focos de atención. Uno del que llevamos hablando varios días y con especial importancia para inversores en mercado y para el euro, como es la cita de la Reserva Federal que tendrá lugar hoy esta tarde a las 8 para subir los tipos en Estados Unidos. Y otro, la publicación del dato definitivo de inflación de noviembre, que cerrará las subidas de pensiones e ingreso mínimo vital. Recordemos que la subida aplicada hasta la confirmación mm. que, con, que conozcamos hoy es del 8,45% para las pensiones contributivas y para el ingreso homónimo vital y el 15% para las pensiones no contributivas a
0: partir del 1 de enero. Pues no parece que debiera ser mucha variación de un dato del dato que tú me das al dato definitivo, ¿no? En principio no, el
3: 6,8% del índice general de la inflación anticipada y el 6,3% de la subyacente no deberían de tener variaciones, pero hasta que no lo confirme el INE, ahora a las 9 no podemos asegurarlo. Ayer, por ejemplo, Alemania confirmó su dato anticipado del 10% en noviembre y hoy también se va a conocer el confirmado del Reino Unido, que fue del 11,1%.
0: Muy bien, pues veremos este resultado final y qué más cosas tenemos hoy.
3: Pues mira, como decía, para cerrar el foco la cita de Estados Unidos, ayer su dato de IPC de noviembre fue mejor de lo esperado, llegó al 7,1% cuando se esperaba un 7,3% y 7,4% y reconfirmó la apuesta de que la subida de tipo de esta tarde solo será de medio punto. La verdad es que los últimos datos de inflación en las principales economías están siendo menos malos de lo esperado y esa es una de las razones de la leve mejora en el pesimismo económico a ambos lados del Atlántico, un pesimismo que sigue ahí, por supuesto, pero que comienza a matizarse cada vez más, como estamos viendo en estas claves.
0: Como por ejemplo, la recuperación paulatina de las ventas de vehículos nuevos, pero que está todavía muy por debajo de los niveles pre-Covid. Por ejemplo, buen
3: ejemplo que has puesto y es que ANFAC, la patronal de fabricantes de coches y camiones, ha anunciado que el año cerrará con una caída del 3% en las matriculaciones, hasta las 830.000 sobre 2021 que ya fue un mal año el mal primer semestre de este 2022 que ya acaba afectado todavía por la crisis de las microchips y la guerra ha pesado en el segundo donde se ha ido notando una mejoría pero a todas luces como vemos insuficiente de hecho estas 830.000 matriculaciones estarán un 34% por debajo de la registrada en 2019 y para 2023 ANFAC prevé alcanzar apenas las 900.000 es decir una leve mejora que seguirá dejando por debajo de los resultados
0: del mercado pues a ver, a ver, porque la industria automovilística tiene un peso importante en la economía. ¿Y alguna cosita más? Pues mira, sí, hoy conoceremos
3: el dato actualizado de la deuda pública de las administraciones públicas que ofrece el Banco de España. El último, correspondiente a septiembre, fue del 116%, traducido a dinero algo más de un billón y medio de euros. Billón con B.
0: 737 minutos. Gracias, Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Y... Igual, hasta mañana, Jesús. Adiós.
4: Frutos secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola.
10: Hoy hablamos de una enfermedad más frecuente de lo que pueda parecer y, sin embargo, menos diagnosticada. Se trata del lipedema. Hablamos de un exceso de grasa que se concentra sobre todo en las piernas y que afecta especialmente a las mujeres. Los detalles de esta enfermedad aprovechando la reunión de pacientes y especialistas con ellos y nosotros en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
7: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora a completar la información de este día con otras noticias de Andalucía paro de 6 horas y manifestación en Almuñécar convocan las asociaciones Agua para el Campo y Verde Seco y Jate piden soluciones de emergencia por la sequía Laura Nieto
1: en el municipio hay multitud de pozos secos y un nivel de salinización del acuífero alarmante. Desde las asociaciones señalan que pese a las lluvias de los últimos días no pueden bajar la guardia. Critican que la Junta de Andalucía les haya marginado a alejarles fuera de los decretos de sequía frente a las millonarias inversiones en Málaga y Almería y que no hayan previsto ni un solo euro para los proyectos de la red secundaria que deben conectar las canalizaciones con las tuberías de Río La manifestación partirá en unos minutos a las 8 de la mañana de la carrera de la Concepción de Almuñécar y concluirá en la Plaza de la Constitución.
0: ¡Qué madrugadores son! Desde luego, la gente del de campo suele madrugar. La pérdida de olfato es una de las secuelas que deja el COVID. Ya bien lo saben. El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha puesto en marcha una consulta para rehabilitar y recuperar el olfato ante la creciente demanda ...Miguel Vallecillo...
4: ...de 140 pacientes con pérdida de olfato... ...han pasado ya por la consulta de patología... ...del olfato del Hospital Sofía ...desde que se creó en septiembre del 2021... ...si no existen patologías orgánicas... ...como por ejemplo una obstrucción... ...se utiliza como técnica diagnóstica... ...una olfatometría pudiéndose rehabilitar el olfato estimulando las neuronas olfativas. Ya se ha podido comprobar que los pacientes mejoran mediante la estimulación diaria de 10 a 15 minutos con distintos olores, aunque al principio, eso sí, no se suelen percibir.
0: Nueva agresión a un profesional sanitario en Almería, esta vez ha sido en Berja, a una médica de 32 años por parte de un adolescente de tan solo 17 años y su madre descontentos con el diagnóstico. María Jesús Recio.
2: Se ha convertido en la cuarta víctima de agresión por parte de pacientes o sus familiares en esta zona de la provincia. La profesional fue objeto de amenazas por parte de una adolescente de 17 años y de la madre de ella, descontentas con la atención que habían prestado a su hermana de 7 años. La agresión se produjo después de que la médica estuviera atendiendo durante dos horas a pacientes fuera del centro de salud. A su vuelta volvió a los pacientes con cita y les dijo que la niña no tenía problemas urgentes y tenían que ir a su médico de cabecera. Después llegaron los insultos y las agresiones. La médica sufrió una crisis de ansiedad.
0: Desde luego estamos siempre de parte de los profesionales sanitarios que no se merecen este trato. La compañía Renault levantará el ERTE en la factoría de Sevilla el próximo 1 de enero. Cuéntanos, Pilar González.
2: La empresa se lo ha confirmado así a los sindicatos. Retira el ERTE tres meses antes de lo previsto porque hay una nueva organización del trabajo teniendo en cuenta que van a realizar todas las cajas de velocidad de los coches híbridos. Desde Comisiones Obreras en Renault, Miguel Castro ha explicado que esto ha sido tras una negociación que finalmente ha dado sus frutos.
3: La empresa hace semanas nos presentó una nueva organización, el ERTE no tenía sentido. Y la empresa nos anuncia que el 1 de enero de 2023 el ERTE en Sevilla
0: se quita.
2: En la factoría sevillana trabajan mil personas.
0: El puerto de Tarifa ha sido incluido en la Comisión, por la Comisión Europea, en la Red de transeuropea de Transporte. Reconocen así su volumen de tráfico de pasajeros intercontinentales Europa-África, que en el último año alcanzó la cifra de 1.600.000 pasajeros a la Torregrosa.
2: La incorporación del puerto de Tarifa en la red transeuropea de transporte supone, entre otras cosas, que las inversiones en infraestructuras para conectar la darsena más meridional de Europa tendrán acceso a fondos europeos. Esta inclusión en esta red reconoce la importancia estratégica del puerto tarifeño por su relación con Marruecos. El año pasado, por el puerto de Tarifa, pasaron, como decías, 1.600.000 pasajeros en sus líneas con Tánger.
0: Cádiz será la sede del Tercer Congreso Internacional de Cruceros en 2023. Salud, votaron.
3: Se ha anunciado en Sevilla durante la Asamblea de la Asociación para la Promoción del Turismo de Cruceros en Andalucía y así reaccionaba la presidenta de la Autoridad Portuaria Teófila Martínez.
7: Pues para nosotros es una gran noticia porque el año que viene, sin ir más lejos, el número de escalas que tenemos reservadas ya en este momento son de 374 escalas. Este año hemos vuelto al mismo número de escalas que en el año
4: 2019, o sea 200, 313
3: La fecha el 19 y el 20 de octubre del año que viene
0: El semáforo de Chiquito de la Calzada en Málaga se adapta ahora al tiempo navideño y cantará Villancicos, María Ibáñez
9: hey. Entre cortina, y cortina ...así suena Jesús el
5: semáforo ornamental de Chiquito... ...felicitando la Navidad con su peculiar gracejo... ...la adaptación la han realizado los profesores y alumnos... ...de las escuelas del Ave María...
10: ...le hemos metido audios de villancicos... ...que Chiquito solía cantar en su en sus galas... ...y además de esa forma desordenada que él... ...con sus frases, su, sus coletillas... ...el
7: hecho de que Chiquito felicita la Navidad con su viva voz y cuente y cante villancico, yo creo que es un paso muy importante en el homenaje a esa gran figura malagueña.
5: Recordamos que ese eh, semáforo ornamental está en la confluencia de las calles Tomás Echevarría con Antonio Soler en la barriada
4: de Güellín. No pelearse, por favor, que todo está arreglado, que están las cosas muy malas, muy
0: malas. El cantante Manuel Carrasco ha anunciado un segundo concierto en Sevilla después de agotar en media hora... En media hora las entradas del primero que será en el estadio de la Cartuja el 2 de junio. La nueva actuación será al día siguiente el día 3, ese comienzo de la gira Corazón y Flecha con la que va a iniciar en el mismo lugar donde cerró la anterior gira y en donde reunió, recordarán ustedes, cerca de 75.000 personas.
7: Porque no vuelve, su mano No.
0: de música en la mañana eh, hoy tendremos en el programa como les venimos anunciando a partir de las 9 a la consejera de agricultura y pesca al día siguiente de ese acuerdo decepcionante, acuerdo en Bruselas de pesca para los pescadores de Andalucía hablaremos de eso, de la sequía, del algarrobico de muchas cosas más llegamos así a las 8 menos cuarto de la mañana, es ahora el tiempo para la información local, atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Desaparecen hoy los avisos meteorológicos tras una noche lluviosa y después de un martes ventoso y también lluvioso con más de un centenar de incidencias. Hoy sigue lloviendo con tormentas ocasionales y localmente persistentes Sigue también el viento, aunque algo menos, pero habrá rachas fuertes y las temperaturas además bajan las mínimas y las máximas se mantienen, hay poca oscilación Lebrija va a llegar a los 20 grados Sevilla y Ecija a los 19 y Morón a los 18, a esta hora tenemos ya 17 grados en la capital y la DGT pide precaución al volante De hecho a esta hora lo más destacado son las retenciones de 2 kilómetros en el puente del Centenario en ambos sentidos y 5 en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva, en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de acceso el temporal de viento y lluvia que nos afecta ha generado en las últimas horas 120 incidencias, sobre todo en la capital donde los bomberos han tenido que intervenir en un edificio de la Plaza de la Magdalena en el centro por el desprendimiento de una pieza de la fachada sobre el toldo de una cafetería. También se ha derribado un árbol en la jefatura de la policía de Blas Infante. Se han caído ramas en otras avenidas como Ramón Carande o Luis Montoto. Un panorama que se repetía también en localidades como en los Palacios, Constantina. Ara. Tomares, Carmona o Palomares del Río. La borrasca que nos afecta deja, por tanto, lo estamos notando, lluvia, viento y altas temperaturas. Sin embargo, mañana comienza a cambiar. Según explica el meteorólogo de Canal Sur, Manuel Mejías, cuando la borrasca se acerque más a la península, el viento girará de sureste a noreste y se producirá este cambio.
4: Jueves y viernes son los días de, de, de muerte de la borrasca, de desaparición de la borrasca. Jueves y viernes son días en los que lloverá algo. El viento dejará de ser noticia ya el jueves, el viernes las lluvias serán resistentes, ...y una vez que desaparezca la borrasca... ...todo parece indicar que un débil pequeñito anticiclón... ...se instalará durante el fin de semana...
2: Hoy de momento un día parecido al de ayer con menos intensidad. El agua embalsada en todos los pantanos de la cuenca del Guadalquivir ha subido un 1% en una semana. Los de nuestra provincia están al 37% de su capacidad y los de Masesa, que abastecen a la capital y a 11 municipios, al 40%. Se han ganado tres meses para consumo humano, por ello el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, descarta cambios en la alerta. Es buena el agua, pero no es suficiente. Por tanto, seguirá la alerta por sequía.
3: Es verdad que es satisfactorio, por así decirlo, la lluvia caída en los últimos días, pero tiene que, seguir, tiene que seguir lloviendo y por tanto nos vamos a rectificar y yo aprovecho la ocasión para seguir haciendo un llamamiento para el ahorro, que es la mejor arma
7: que podemos utilizar en estos momentos".
2: Más asuntos. La Junta ha firmado convenios con los ayuntamientos de Sevilla de dos hermanas... ...para planes turísticos de grandes ciudades con una inversión de 5 millones de euros para cada municipio. Y el puerto de Sevilla ha recibido este año 70 cruceros turísticos, incluidos yates y megayates. Pero llegan en primavera y en otoño. Ahora se trabaja, dice el presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, para que también vengan en invierno.
7: A nosotros nos gustaría aumentar y que vinieran con más recurrencia... Y además estamos consiguiendo también que estos cruceros vengan también en temporadas que antes no lo hacían hemos tenido un crucero recientemente, el último que estuvo aquí en Sevilla fue en la Zamara, en la Zamara Putsui.
2: Y después de dos décadas de espera, hoy se inician los trabajos que van a permitir reabrir al público en febrero el antiguo convento de Santa Clara. Este espacio declarado bien de interés cultural estar siendo rehabilitado por el Ayuntamiento con fondos europeos. Las obras se van a ejecutar en distintas fases, se centran ahora en la portada, compás y patio para permitir el acceso. El arquitecto Pablo Millán ha explicado a Canal Sur Radio cómo se trabaja a partir de un escáner en 3D.
6: Se digitaliza
7: a partir de, de drones y bueno y tecnología aplicada a fotografía y aunque tengamos que ir mil veces al conjunto patrimonial de Santa Clara para revisar materiales
10: y para revisar algunas de las muchas patologías que tiene el edificio, pero eso sí que nos da la posibilidad de
7: llevarnos una documentación muy, muy precisa al estudio.
2: Y hablando de obras, dice hoy el diario de Sevilla que las que se están haciendo para el tranvían, el cruce de Ramón y Cajal, están atascadas porque no se ha podido hacer todavía el túnel previsto. Siete de la mañana y 50 minutos.
10: ¿Quieres comprar al mejor precio? Escucha. En Mueblay Nervión estamos de liquidación por cierre. Artículos de calidad con hasta el 80% de descuento. Sofás, colchones, muebles y artículos de decoración. Solo hasta el 30 de diciembre. Más información en el 955-184027 o en Y.com. Y Últimos días. Date prisa que se acaban.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
2: En Laura les contamos que la compañía Renault levantará el ERTE, la factoría de Sevilla, el próximo 1 de enero, tres meses antes de lo previsto, porque hay una nueva organización del trabajo teniendo en cuenta que se van a realizar allí todas las cajas de velocidades de los coches híbridos. Desde Comisiones Obreras en Renault, Miguel Castro ha explicado que esto ha sido fruto de una negociación que finalmente ha dado resultado.
3: La empresa hace semanas nos presentó una nueva organización donde Comisión Obrera le demostró, entregando un dossier al efecto, que el ERTE no tenía sentido. Se le ha vuelto a entregar ese documento en una reunión que hemos tenido en Valladolid y la empresa nos anuncia que el 1 de enero de 2023 el ERTE en Sevilla se quita.
2: Y segunda jornada de movilizaciones de los trabajadores de Airbus en las plantas sevillanas de San Pablo y Tablada piden subida salarial y Sevilla refuerza su posicionamiento internacional en el sector aeroespacial porque ha sido elegida para que asuma la capitalidad europea del espacio en 2024. El alcalde de Sevilla espera que las críticas en torno a la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española no empañen. ...el logro de la ciudad... ...y en una entrevista en Canal, Sur Radio, en Canal Sur Televisión... ...Antonio Muñoz ha dicho que sobre las elecciones municipales de mayo... ...no cree que los actuales debates políticos influyan en los resultados... ...porque subraya en los próximos comicios... ...se vota más la gestión de los ayuntamientos.
3: Ahora se trata de votar en Sevilla... ¿eh? Sí. ...y yo espero que, que la gente eche la papeleta en función... ...de la gestión y de la credibilidad de cara al futuro... ...que yo pueda eh, estar desarrollando en estos momentos...
2: Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el PP va a negociar el presupuesto del Ayuntamiento si el alcalde acepta seis acuerdos indispensables para que a su juicio la ciudad funcione, son relativos a la limpieza o impuestos. Por ejemplo, Sanz eh, entiende que lo primero que tenía que haber hecho Muñoz es reunirse con los grupos de la oposición y presentarles las cuentas.
7: Es curioso que el alcalde socialista de Sevilla esté intentando negociar o pactar un presupuesto que todavía en el Partido Popular no conocemos salvo, ...lo que hemos visto a través de los medios de comunicación... ...porque no se nos ha remitido ningún documento de presupuesto.
2: Deportes, Antonio Camaño, buenos
10: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguen todas las miradas puestas en Isco, el malagueño protagonista de las últimas sesiones y de ese enfrentamiento que mantuvo con el director deportivo del Sevilla Monchi, se marchó ayer de la sesión preparatoria minutos después de iniciar la sesión. El futbolista solo participó durante unos minutos en los primeros rondos y desde el club apunta a que el jugador tiene molestias en el tobillo. Todo hace indicar que el Sevilla Isco están a punto de separar sus caminos. Y malas noticias para el Betis después de la disputa de el primer amistoso de la pretemporada, y es que Paul tuvo que ser sustituido por un problema muscular y va a provocar que tenga que estar un mes apartado de los terrenos de juego por una afectación en el isquiotibial derecho. También está tocado Sergio Canales, pero en menor medida.
0: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este viernes te llegan desde Bormujos, donde el ayuntamiento quiere descubrir la auténtica Navidad a los más pequeños y sus familias. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes a las 12 desde el Teatro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la
7: colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
2: Les contamos también que La Once dedica hoy el cupón diario al Hospital Virgen del Rocío, lo hace como gesto de gratitud y reconocimiento a su profesionalidad durante la pandemia. Y hoy de nuevo nos despedimos con Manuel Carrasco porque ha anunciado un segundo concierto en Sevilla porque ha agotado en media hora las entradas del primero que se celebrará en el Estadio de la Cartuja el 2 de junio. La segunda actuación será al día siguiente, el día 3, con su gira Corazón y Flecha. 17 grados en Utrera hasta ahora, 12 en Alanís,
1: 17 en Sevilla.
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Messi se abrió paso en la historia y ya tiene su final en un Mundial.
5: Cómodo el gran triunfo de Argentina ante Croacia en la primera semifinal del Mundial de Qatar. Esta vez los argentinos pudieron disfrutar de una amplia y plácida victoria por 3 a 0, lo que permite que Messi y compañía alcancen una nueva final mundialista. Se tomaron anoche la revancha de la derrota de hace cuatro años en Rusia, ante la actual subcampeona del mundo, y el domingo disputarán, por tanto... ...su sexta final en un campeonato del mundo... ...habría el marcador albiceleste ...en el minuto 34... ...con un penalti que se encargaba de transformar Leo Messi... ...penalti que le hizo el portero croata... Libakovic a Julián Álvarez... ...y que fue protestado por los croatas... ...de hecho al término del partido... ...Modric aseguraba no entender ese penalti... ...al jugador del Manchester City... ...que está siendo desde luego... ...una de las sensaciones del torneo... ...prueba de ello es que hizo los dos goles... ...posteriores de Argentina... ...en el 39 y en el minuto 69... ...este último a pase de Leo Messi... ...que está insuperable... Y y eso que no es el Messi de su mejor
7: época. Estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este mundial. Eh, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le eh, pedimos a la gente que, que confíe porque porque sabíamos lo que somos y, y este grupo es una locura. Y, y bueno, lo hicimos, lo hicimos, vamos a jugar una final más. Una bueno, vez más, Argentina está en una final de, del mundo. y...
5: Y bueno, a, a disfrutar de todo Y sin estar al 100%, Messi sigue batiendo récords. Ayer igualó el registro del alemán Mataus con 25 encuentros disputados en Mundiales. Un récord que va a superar el domingo en la gran final. Y también eh, va a batir al italiano Maldini, como el jugador con más minutos en la Copa del Mundo. Además, desde ayer ya es el máximo goleador argentino en los Mundiales y como la cosa va de récords, Leo Scaloni se ha convertido en el primer seleccionador de Argentina que llega a una final de la Copa América y a la final de un Mundial. Scaloni que se considera un privilegiado.
7: Intento no emocionarme. Es muy difícil. Yo creo que estoy en el, en el lugar soñado para cualquier argentino. Y todos actuarían de la manera que, que, que actúo yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no, no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante y... Después se puede ganar, se puede perder, pero la verdad que es emocionante y lo de la gente también. Al final va todo de la mano, que disfruten y ya pensaremos en el, eh, el domingo.
5: Argentina conocerá hoy a su rival del domingo que saldrá de la otra semifinal a las 8 Marruecos frente a la actual campeona, Francia. Mientras que los galos intentarán repetir cuatro años después, los marroquíes pretenden seguir haciendo historia colándose por primera vez en una final mundialista. Escaloni no tiene preferencias.
7: ¿Y a quién prefiero para la final? No, no, no. La verdad que no, nunca fui. Eh buscar eh, rival, el que toque tocará, los dos merecen estar ahí, la verdad que son dos grandes elecciones y bueno, estaremos viendo quién, quién es el rival.
5: Pues a ver qué da de sí, el partido de esta noche, la segunda semifinal, de donde saldrá, o bien Marruecos o bien Francia, el otro finalista. Pues mientras el Mundial va dando ya sus últimos coletazos, aquí los clubes se esmeran por mejorar sus plantillas para lo que queda de temporada, aprovechando el mercado de invierno, pero de momento poco movimiento hay. En el Sevilla todo apunta a que Isco será uno de los primeros en la lista de descartes, pero puede que el asunto no sea tan sencillo. El malagueño se retiró minutos después de haber comenzado el último entrenamiento por problemas en el tobillo, según aseguran desde el Club de Nervión, pero de todos he sabido que la situación no es la mejor tras ese incidente protagonizado la semana pasada con el director deportivo Monchi, algo que podría acelerar su salida. La que se ve complicada a día de hoy es una posible salida de Lucas Pérez del Cádiz. Se vuelve a insistir desde Coruña en este refuerzo para el deportivo, pero en el Club Cadista tienen muy claro que si el delantero gallego se marcha, será por una elevada oferta. En el Betis, Paul estará de baja al menos un mes por sus problemas en el isquio derecho y en el Almería Caiquís se ha entrenado al margen de sus compañeros. Y hablando de lesionados, el peor parado ha sido el pívot brasileño del Covirán Granada, Cristiano Felicio, que estará alrededor de cuatro meses de baja. Tendría que pasar incluso por el quirófano.